0: Если раньше плохим тоном считалось опаздывать на встречи, то сегодня дурной тон — это опаздывать на созвон.
1: И вот этим вот сообщением, самым первым, он мне дает понимание, что нет, нихера не хочу я с ним работать. Мы поколение терпил. Это про нарушение личных границ, это про харассмент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал
0: Всем привет, с вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и за 43 выпуска я устала уже от нашего старого приветствия старого описания. Но пока что не могу придумать новое, потому что хочется, чтобы оно и отвечало каким-то моим внутренним веяниям, и при этом отображало всю ту суть, которую мы вкладываем на протяжении уже нескольких выпусков. Я понимаю, что старое приветствие уже себя все изжило, если честно, все пора с ним попрощаться. А новое я хочу там отобразить то, что мы с Собираем крутые кейсы и разговариваем Про социальные явления и обсуждаем Вообще ментальное здоровье работников Диджитал сферы. В общем, темы у нас Действительно очень крутые и разнообразные, но Как это все теперь вкусно и красиво упаковать Это, конечно, вопросик Поэтому, дорогие слушатели, я хочу попросить у вас Совета и попросить у вас помощи И ответить, пожалуй, наверное На один вопрос всего лишь Почему вы вообще нас слушаете? За что вы Нас любите? Я знаю, что у нас есть Слушатели, которые слушают нас с первого Выпуска. Я знаю, что у нас есть слушатели, которые не так давно к нам присоединились И только начинают погружаться во все остальные Выпуски, но хочется, наверное, понять Чем же мы вас зацепили, чем мы вам Нравимся. А на этот вопрос вы можете Мне ответить в отзывах в iTunes Вы можете мне ответить в Директ В Инстаграме, можете ответить Нам в чатике, в Телеграм Можете так и написать чат Боге Маркетинг и туда написать свое мнение Все эти ответы я потом соберу И пойму, на что можно будет Сделать упор в новом описании Поэтому, ребят, буду очень благодарна за вашу помощь и поддержку. Ну а теперь про выпуск. Что же нас здесь ждет? В середине этого выпуска вас ждет специальная рубрика от нашего партнера «Нитология», где мы обсуждаем инфлюенс-маркетинг. Довольно интересно получилось. А Если говорить про сам выпуск, то я в последнее время понимаю, что мне нравится приглашать гостей и придумывать такие темы для разговоров, которые не напрямую связаны с маркетингом. Да? То есть, например, когда у нас была Ольга Килина, мы с ней обсуждали про то, как наш мозг воспринимает информацию, как правильно отдыхать. И так далее. И мне понравилось на такие немного отстраненные темы общаться. А именно поэтому в этом выпуске мы обсуждаем этические границы в цифровой сфере, обсуждаем про то, как нужно правильно коммуницировать так, чтобы всем было комфортно. Мы с вами довольно много и часто обсуждаем этот вопрос. Сегодня хочется, наверное, какие-то правила или э, шаблоны поведения выяснить. Ну а теперь я приглашаю вас послушать этот выпуск. Надеюсь, что он вам понравится. Не забывайте нам ставить звездочки в iTunes. Итак, также комментарии в приложении Casbox. А в яндекс музыке вы можете поставить нам лайк и таким образом подписаться на наш подкаст. Ну а теперь приятного прослушивания. Если раньше плохим тоном считалось опаздывать на встречи то сегодня дурной тон — это опаздывать на созвон. <смех> Поэтому хочется поговорить про новый этикет, как вообще в цифровом мире себя нужно вести, как не нужно вести. И для этого я к себе в гости пригласила Дашу Худи, блогера, которая у себя рассказывает про то, как себя вести в цифровом мире и про весь цифровой этикет. Даша, привет! Привет. У тебя очень необычная тема блога, поэтому хочется сначала тебя спросить, почему ты ее выбрала вообще для своего блога. Мне кажется, как прям нестандартная какая-то тема. Ты, по-моему, даже единственная вообще на просторах, которая про это рассказывает.
1: Именно в Инстаграме, да, больше нет блогов про цифровой этикет, прям конкретно про цифровой этикет. Ну, то есть, есть те, кто упоминает про это, потому что это касается всех на самом деле. Но конкретно, да, конкретно про цифровой этикет нет. Как получилось так, что я об этом пишу, это было не специально. Как мне кажется и у большинства людей, которые начинают вести блог, yeah. это не то, что я сейчас, вот сейчас я начну писать про вот это. И начинаешь. Ты просто делишься чем-то, что тебе важно, потом вдруг это может обрести какую-то форму. У меня примерно так и было. Сначала я вела вообще блог про еду и рецепты публиковала и делала фото и занималась вот этим больше Потом мне кто-то сказал, «Даш, вообще-то ты закончила журфак, и ты могла бы писать текстики какие-то про что-то, что тебя волнует. Ты пишешь хорошо, у тебя получается выражать мысли». Я стала миксовать вот эти все истории с едой и рецептами, со своими мыслями. И как-то постепенно мыслей стало больше именно про вот эти вот вещи. А почему мне присылают голосовые сообщения и не предупреждают меня? Или что насчет того, чтобы не звонить, потому что звонки вообще-то отвлекают от жизни, и, может быть, лучше мы сообщения отправим? Вот, и какие-то такие мысли стали приходить, и я стала делиться, и люди стали реагировать на это активно, они стали говорить, да, меня тоже раздражают голосовые сообщения, да, а что насчет звонков, а как насчет вот этого? И, короче, народ начал подтягиваться с своими эмоциями на эту тему, я поняла, что я не одна, и все больше и больше об этом писала, а потом как-то я сходила на презентацию книги Ильяхова и Сарычева «Новые правила деловой переписки», и они там говорили очень много тоже про это, а я уже, в общем-то, писала в основном про цифровой этикет, но у меня не было этого позиционирования. И прямо там, сидя на вот этой вот встрече, на этой презентации, я изменила шапку профиля и написала там Даша и цифровой этикет. И, это был такой поворотный момент.
0: Блин, слушай, интересно. причем, кстати, у нас в гостях был уже Максим Ильяхов в прошлом году. Не Да, можно взять отсылочку. Ребят, если хотите послушать про копирайте Тексты и так далее Тоже можете пойти послушать Слушай, а еще хочется, наверное, отметить, что сейчас до записи Ты сказала, что мы с тобой практически коллеги Потому что ты раньше вела что-то на радио Да, был такой. Вот, поэтому мне кажется так интересно, что Когда приходят гости, уже знаешь, таким бэкграундом То есть у нас там была и Саша Митрошина Которая раньше была радиоведущий Еще кто-то там приходит У всех какой-то есть опыт, кто-то просто школьное радио вел Мне кажется, это прикольно так, ну что, давай приступим к этикету Мне кажется, что вообще в мире диджитал, если мы говорим про маркетинг, то тут вообще нарушаются границы просто каждый день с разных сторон, с деловыми переписками, с просто какими-то частными и так далее Какие вообще самые частые и основные проблемы, с которыми люди сталкиваются вот, в цифровом общении?
1: Основные проблемы, с которыми сталкиваются в цифровом общении, ну, связаны с общением через какие-то разные проги или приложения. И да, в разных, разные правила могут быть. Допустим... Я не знаю, в тех местах, где можно отправлять голосовые, люди начинают отправлять голосовые, не спрашивая. Это mm -hmm. особенно ужасно, когда, например, ты ведешь блог, и у тебя там 20 тысяч подписчиков, и они решают вдруг тебе что-то сказать или спросить, или прокомментировать голосовым сообщением, а таких людей у ну, тебя в принципе много. То есть это не то, что от друга получить и возмущаться. Это а абсолютно незнакомый человек присылает. Это прям вот, вот совсем. Ну, то есть, да, голосовые сообщения, звонки, а еще э, текст который невозможно читать, то есть даже если человек отправляет не голосовое сообщение, а, например, отправляет огромную простыню, там mm -hmm. на, не знаю на 2000 символов, и она еще и не разделена пробелами, и там еще и какие-то опечатки, ошибки или что-то еще, это невозможно читать, ты просто видишь и, и ты такой нет, окей и закрываешь. А потом люди могут uh -huh. расстраиваться, что ты им не отвечаешь. Это еще одна проблема, то есть игнорирование сообщений и отсутствие ответа. Или наоборот, когда человек там достает, отправляет очень много. В общем, на самом деле очень много каких-то сфер можем выбрать, что именно мы хотим обсудить.
0: Слушай, если говорить про там, голосовые сообщения, мне кажется, в целом уже про них все поговорили, уже все сказали, что ребят, если вы хотите их отправлять, пожалуйста, спросите разрешения. Давайте да, так закроем делала. тему, да, просто. Да, да. В целом, кстати, все понятно, но мне еще, кстати, очень интересно про звонки, потому что пока в окружении меня люди не начали говорить о том, что, блин, мне дискомфортно, когда мне звонят без предупреждения, я такая, уго, такое бывает. Ну, то есть конкретно меня это не вызывает дискомфорта, я всегда готова поговорить и так далее. Вот, но это интересно, что у кого-то это, типа, как раз границы, которые лучше не переходить.
1: Но у тебя это не вызывает дискомфорта в тот момент, пока тебе не звонят во время твоей записи, например, подкаста да, или что-то да. такое. Но люди-то не знают. Ну, то есть, если, например, сейчас кто-то решит тебе позвонить, тебе неудобно говорить. Если ты. Ты-то, конечно, уже знаешь, что у тебя запись и выключила, поэтому связь, у тебя нет, mm -hmm. возможности до тебя дозвониться. Но если, допустим, была бы включена, человек бы позвонил, он бы прервал тебя. А если бы он, например, знал, что он хочет с тобой поговорить, он мог сказать: слушай, Саша, давай, мы с тобой созвонимся в понедельник, там в 12. А ты такая, блин, прости, в 12 не могу, но могу в ты. 13:30, когда закончу запись. И все, вы договорились о mm -hmm. звонке, все в это, это время выделяют для этого, и оно, получается, намного продуктивнее, чем тебе удобно говорить: нет, я перезвоню. Значит, тебе удобно говорить: нет, я перезвоню. И ну и что это
0: такое? Mm -hmm. Слушай, да, на самом деле, вот я сейчас анализирую в целом свое поведение. Я обычно тоже всегда со всеми договариваюсь. И звоню, наверное, ну, только нашим каким-то близким друзьям, которые, как бы, в целом, не напряжут то, что я им позвонила там в какой-то стране. С кем момент. уже есть договоренности? Да, да, да. Еще я вот э, думала о том, что что меня бесит. Какие у меня вообще вопросы и запросы почему я решила завести этот выпуск Потому что очень часто пишут Например, да, приветственные письма Какие-то, блин, неправильно составленные Без обращения, без добрый день Типа, «А, ой, я хочу к вам в подкаст гостем возьмете или что-то такое И я все думаю, господи, чуваки, ну, блин Кто вас учил вообще деловой коммуникации Представьтесь, откуда вы Почему я должна вас взять И так далее, то есть я все время поражаюсь Особенно, когда ты знаешь, они говорят Я пиар-специалист, я думаю, блин, ну ты же пиарщик ты вообще первый, кто должен знать, как нужно составлять деловое письмо. И... В общем, вот это вот у меня сейчас болит, мне кажется, больше всего.
1: Угу. Ну, это очень знакомая штука. Мне в директ очень часто приходят подобные сообщения. Ладно, я молчу про рассылки, которые просто берут и автоматически э, рассылают всем подряд, и они вообще без обращения, без всего, никакой индивидуального подхода, ничего. Но когда это пишет человек, который, да, там, или если специалист, или какой-нибудь продюсер, или кто-то еще, кто планирует со мной, то есть он мне пишет для того, чтобы со мной потом дальше работать. И вот этим вот сообщением, самым первым, он мне дает понимание, что нет, ни хера не хочу я с ним работать. В потому что ну, не умеет он. Да если даже на таком этапе у человека уже вот сложности с тем, чтобы правильно себя подать и правильно выразить, что он хочет, то что же будет дальше, возникает вопрос.
0: Да, но с другой стороны, круто, что есть такой маркер для нас, который, как бы, знаешь, ну, дает нам понять свой, не свой. Ну, условно Это да, Вот так можно фильтровать людей Еще я подумала и вспомнила свои времена Когда я работала пиар-специалистом как раз сама И я очень много работала с блогерами Приглашала их на ивенты и так далее И у меня была следующая проблема Вообще просто моя любимая Когда блогеры сами напрашивались на какой-то ивент То есть мы там продвигали вечеринки На которые было довольно сложно попасть И был дорогой билет и так далее Поэтому все, конечно же, хотели пройти туда халявно И периодически мне приходили такие сообщения А вы вообще знаете, кто я? Я как сейчас про вас напишу тут наудиторию аудиторию огромную, дайте мне билет быстро, срочно. Один раз девушка мне аж позвонила для того, чтобы я ей дала билет на ивент. Я вообще, короче, выпала с этого и подумала, что это вот еще одна такая, возможно, проблема, про которую не так много говорят, но бывают как бы условные... Я даже не хочу их блогерами называть, как будто они недостойны этого названия. Люди просто, которые пытаются халявно себе что-то пробить вместо того, чтобы там, не знаю, купить билет, например.
1: Слушай, ну, мне кажется, что... Блогеры, у которых все хорошо, в общем, в большинстве случаев так не делают. Но в смысле блогеры с большой аудиторией, которые напишут и будет ого-го, а у них там очередь на рекламу на месяц вперед или больше, и они точно не из тех, кто будет вот это делать. Но при этом хочу тут по, вот как-то поправочку сделать, что все-таки есть такой момент, когда, например, блогер видит, что есть какой-то или бренд, или ивент, или что-то, что прям ему очень нравится, и он понимает, что он бы мог про это рассказать не потому, что ему хочется что-то на халяву, а потому что ему это и так нравится. И тогда он может сам предложить сотрудничество. Я когда начинала вести блог, это, через несколько лет после того, как начала, я заметила, что есть проблема у небольших блогеров, что они хотят с кем-то сотрудничать, но у них нет они не понимают, что можно просто предложить, что так нормально сделать. Вот. И главное, что это можно сделать аккуратно и не выглядеть как человек, который просит бесплатно и ничего за это не хочет взамен дать. Вот, я даже обучала людей этому, у меня есть вебинар на эту тему, и mm -hmm. у людей есть реально кейсы, что им, у них там было, не знаю, 3000 подписчиков, они по бартеру сотрудничали с какими-нибудь, не знаю, там, противными батончиками или какими-нибудь там еще брендами, которые что-то им привозили, им было классно, потому что они все равно про это все рассказывают, допустим, это тренер какой-нибудь или что-то еще. Они еще mm -hmm. и могли себе добавить как-то вот в резюме, что вот я еще и с брендом сотрудничала. Это прикольный опыт, и почему бы и нет. Нужно понимать, что ты можешь дать. В любой коммуникации. Mm -hmm. То есть ты не ты не просто пишешь, а я вот, вот предлагаю свои услуги, и вы давайте мне платите деньги, и я, значит, буду с вами работать. А ш, что, какие проблемы человека ты решишь? Как ты ему поможешь? То есть ты здесь говоришь не, вот мне что-то надо, дайте мне, а ты говоришь, я могу вам предложить вот это и вот это, и прошу вот это. И тогда как бы это получается как-то честно, а не, вы знаете, кто я, давайте.
0: Да-да-да-да-да. Все будет в лучшем свете. Слушай, у тебя в блоге Прослеживается, да, такой термин, как цифровые Границы, и мы как раз сейчас про это И разговариваем, да, что у каждого человека Там свои границы и так далее. Хочется, чтобы Ты чуть подробнее рассказала про этот термин Что это такое и как их вообще выстраивать Сейчас. Вообще, это очень Все
1: связано, конечно, то, что ты говоришь, что Раньше не понимала, как, почему Люди не любят, например, звонки И вот просто у всех разные цифровые Границы, это как раз про это. То есть Тебе, например, может быть нормально, чтобы тебе звонили Без предупреждения. Мне, например, вообще не нет. А кому-то может быть нормально если ему отправляют там 100 сообщений по одному слову вот так вот привет саша как дела вот это все вот и кому кому-то привычно так кто-то сам так делает и поэтому и получать тоже ему такое нормально кому-то это не окей кому-то нужно прежде чем созвониться договориться о том когда конкретно это сделать и там допустим это может быть только в определенное время дня то есть у каждого mm -hmm. человека это свое и оно выстраивается уже эти границы выстраиваются исходя там из режима из каких-то ценностей из важных вещей из работы и это не что-то, что мы, как собеседники вот какого-то человека, у которого есть цифровые границы, должны догадываться о чем. То есть это что-то, что человек должен озвучить. И поэтому очень странно возмущаться, что тебе, например, звонят, и при этом брать трубку и продолжать говорить с этими людьми, mm -hmm. когда можно просто сказать, что, ребят, я не говорю по телефону в рабочее время. Это мне неудобно. Если вы хотите со мной поговорить, давайте мы с вами договоримся про конкретное время, Там после шести вечера я могу, допустим. Вот это значит выставить цифровые границы. Если тебе присылает голосовой на 8 минут и говорит, ой, сорян, что голосовым, что-то было долго писать, вместо того, чтобы слушать его, страдать, ненавидеть и потом человеку другому каком нибудь рядом еще рассказывать, что вот, представляешь, мне прислали голосовой mm -hmm. на 8 минут, и при этом самому этому отправителю ничего не говорить, но ты не выставишь тогда границы, он будет даже не в курсе, что тебе это не окей. То есть в этот момент сказать, что прости, мне неудобно слушать, или напиши тезис, на что ты там сказал, допустим. То есть э, озвучивать, какие вещи тебе комфортны, а какие нет. И в целом это в любой коммуникации работает, и в деловой, и в личной просто обычной бытовой.
0: Да, вот а, сразу отсюда у меня вытекает такой вопрос Например, да, человек нарушил, да, вот какую-то твою границу условно, да, там, или сделал то, что тебе не очень приятно, и тебе это не нравится Стоит ли ему на это указать, что типа, чувак, вот это мне не нравится, что то такое делаешь, что ты мне такое пишешь или отправляешь голосовое сообщение Или не стоит, как бы, то есть как вообще, или как это тактично сделать так, чтобы там не обидеть никого при этом
1: Uh, ну, мне кажется, что здесь важно
0: говорить я высказываниями,
1: как тоже в любой коммуникации в основном. То есть ты говоришь не, слушай, вот ты урод, что ты мне тут отправил голосовое для еще, ты знаешь, что mm -hmm. вообще это не ты слышишь что такое цифровой этикет, ты вообще знаешь, ты вообще как себя ведешь. То есть не в таком формате это делать, а сказать, слушай, мне неудобно это слушать. То есть ты говоришь про себя, ты не говоришь, что человек урод, ты говоришь, что у mm -hmm. тебя вот такие вот границы, тебе это некомфортно. И если говорить так, то как бы это, ты не человека не обижаешь, потому что ты не говоришь ему, какой он ужасный. И свои границы защищаешь Я помню, как это было очень забавно, как моя подруга Была, заметчилась в приложении Дейтинговом с каким-то парнем mm -hmm. Он прислал ей голосовое А она ему написала, "Это что, не знаешь, что такое цифровой Этикет? А он такой, знаю Я видел в интернете, одна девочка пишет Слушай, правда, прости, что отправил". И оказалось, что это не про меня, короче И они еще на почве вот этого Дальше стали общаться, и это было забавно так что
0: вот. Слушай, ну то есть, получается, твой блог еще и людей сводит В какой-то степени, да Ну у тебя, кстати, есть и посты про то, как Общаться правильно в дейтинг-приложениях Я как человек, который не так давно там сидел Прямо оценила. И у тебя там был прямой эфир на эту тему и так далее Я подумала, блин, круто, что кто-то про это разговаривает Это прям приятно
1: Ну когда появляется какая-то площадка Через какое-то время там точно нужны правила Потому что в разных, на разных площадках Разный функционал да, разные ты можешь там делать, и где-то то, там, допустим, в дейтингах можно фотки отправлять, где-то нет. Возникает вопрос, mm -hmm. а нормально ли там за без запроса, без запроса. Короче, э, да, когда появляются новые места, то через какое-то время приходится, чтобы там были какие-то нормы.
0: Да, это, мне кажется, как раз еще тоже, знаешь, про э, дикпики, это же тоже как раз про цифровые границы. Хочешь ты это или не хочешь просто. Это первая же история, которая у меня всплыла в голове, когда я из дейтинг с чуваком перешла общаться просто в мессенджер. И он мне просто ни с того ни с сего это отправил. И я почему-то почувствовала себя бабушкой я его просто отчитала за, ну просто, ну у меня тоже было, знаешь, такая реакция, удивление от, от, от фу, короче, за это Это вообще может это сделать, да? Да, ну как бы просто я всегда про это знала, всегда про это слышала, но как бы не то чтобы я часто это получала без запроса, скажем uh -huh. так. Uh -huh. вот. И тут он мне отправил, и я просто его читала, я говорю, а ты зачем мне отправил? Я говорю, вот мне неприятно, я говорю, я тебя разве попросила? Я, говорю, я не хотела на это смотреть, зачем ты это сделал? В итоге, короче, он удалил фотографию, передо мной извинился, и я его просто заблокировала. Я подумала, блин, ну хорошо, что хоть извинился.
1: Слушай, ну это прям да, это хорошо, что извинился, и то, что мне кажется, что здесь это уже намного более серьезный момент чем а, просто Конечно. отправить голосовой. Но в смысле это даже не только про нарушение цифровых границ, это про нарушение личных границ, это про харассмент, это про кучу всего. То есть это Конечно. вообще еще более жесткое нарушение. Так что да.
0: Все да, правильно ты сделал. Вдруг среди наших слушателей такие есть, среди слушательниц, кому это отправлять. Девочки, не бойтесь прямо говорить, что пошли они в жопу с такими фотографиями. Вот. Ну что, дорогие слушатели, сейчас у нас начинается наша любимая спецрубрика «Снитологи», где мы с разными специалистами обсуждаем более детальные теоретические вещи. Так как этот выпуск у нас посвящен нашим границам вообще в социальных сетях и во всей диджитал-сфере, мне показалось очень логичным пообщаться с человеком, который разбирается и понимает, как правильно вообще вступать в коммуникацию, тем более в коммуникацию с блогерами. Поэтому у нас сегодня в студии Илья Бородин, директор по трансформации бизнеса в проекте. Юлан, привет. Илья.
2: Привет.
0: Я очень рада, что ты пришел, на самом деле, потому что сама страдаю от того, что люди не умеют правильно составлять какие-то, знаешь, приветственные письма, не понимают вообще как... В общем, у меня самый главный вопрос, почему люди, многие, не понимают, как вступать в деловую коммуникацию правильно. Поэтому давай сегодня, вот, наверное, разберем парочку таких вопросов. Ты ведешь курсы в гнитологии, как я знаю. Какие частые вообще ошибки в коммуникации с блогерами допускают твои ученики? На что ты делаешь вообще вот упор, чем ты заостряешь свое внимание на курсе в таком случае?
2: Слушай, ошибок делают много и разных, не только в коммуникации, конкретно и именно в коммуникациях есть две самые большие, как мне кажется, ошибки, которые делают там бренды агентства, но ну, агентства уже научились, в основном бренды и рекламодатели, которые к блогерам приходят, во-первых, они сразу перегружают информацию, очень часто вываливают какие-то огромные километровые сообщения, где много 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 всяких водных. Так делать, конечно же, не надо, нужно дать какие-то максимально емкие коробки водные, чтобы человек вообще понял, с чем он имеет дело, какой запрос, чего хотят от него за сколько денег, если сразу готов предложить и не запрашивают цену. Вторая проблема, которую я наблюдаю и частая ошибка, опять же, не только среди тех, кто учится, а это вообще в целом по рынку, это не до конца, скажем так, адекватная э, ситуация оценка того, с кем ты общаешься в виде блогера. Э, сколько ему лет, какой у него бэкграунд, матерным языком говоря. То есть, э, ты можешь заходить mm -hmm. к человеку, который, наоборот, там, в жизни никогда когда ни дня не проработал в офисе. И у него отношение к коммуникации будет не как э, у тебя. Он там не будет настолько разбираться в деловой переписке, а иногда может вообще не уметь нажимать, ответить всем. И третья, наверное, такая самая большая тоже коммуникационная проблема, это как раз отношение это отношение как, к стандартному подрядчику или просто какому-то фрилансеру. Я плачу тебе деньги, я буду с тебя требовать, я как раз таки буду сам устанавливать, какие есть границы в нашем общении. Все это, естественно, так не работает, это всегда коллаборация, совместное создание какой-то интересной истории, если мы говорим про раскрытие рекламного креатива. Вот такие проблемы, скажем так коммуникационной части
0: вижу. Слушай, а если вот как раз, да, говорить про вступительное письмо, и вот ты говоришь, что очень часто, да, там делают какие-то огромные огромные сообщения, сама такие тоже получалось, а хотелось бы их сократить раза в два, что вообще стоит в самом начале написать, да, то есть правильно ли вот еще, например, всем шаблоны какие-то письма отправлять, или нужно каждому индивидуально это делать, вот как бы вот по приветственным письмам, какие у тебя есть комментарии?
2: Ничего страшного не вижу в шаблонных письмах, если они по-человечески Написанное. То есть, если там есть прямое обращение со ссылкой, что, ну, вот наши вводные. Как писать, как я и сказал, по возможности, максимально коротко, емко, вот как пивоваров свою подводку к видео делает всегда. У вас мало времени, мы вас это ценим. Вот, ровно так же, чтобы человек открыл, увидел там, привет, там, Вася, Петя, Женя, Таня, я такой-то, -такой хорошо бы представиться, то есть откуда я, я там, менеджер агентства, я бренд-менеджер, SMM-менеджер. В сортах менеджеров, опять же, блогеры, особенно молодое поколение, разбираться не должно и не будет, но просто будет понимание, ты там со стороны бренда, со стороны какого-то агентства. Все, и дальше коротко. Вра... Там, для такого-то бренда мы проводим рекламную кампанию такую-то, хотим, чтобы блогеры сделали вот тот тот там, видео или интеграцию в видео там, минимум две минуты, съездили где-то, снялись и так далее. Вот. Сколько будет стоить? У тебя такое участие. Или там, интересно ли тебе будет поучаствовать. Все, это укладывается в небольшой прям блок текста, дает понимание, во-первых, ну и здесь, не знаю, возможно, для кого-то будет новость, надеюсь, что нет. Блогер может отказаться работать с каким-то брендом, не, не всем Конечно. интересно получать деньги от всех брендов. Вот. То есть он сразу может понять, интересно ли ему это бренд, в чем смысл рекламной кампании, сколько, каких действий от него будут хотеть, и уже сказать, да, я готов участвовать, стоит, будет. -то. И дальше уже, как только есть какая-то первая интеракция, первое взаимодействие, можно уже давать детали и уточнять. Слушай, а у нас есть, ну, кстати, сроки тоже в самом первом можно указывать, потому что тоже кто-то может отсеяться, вообще быть недоступен не в этот момент. Вот. Ну и все, и дальше в формате диалога это унифицируется. Может быть, даже у бренда прям бриф, есть большой длинный, его можно тоже потом скинуть в формате чего-то оформленного в файл или в формате следующего письма или сообщения. Не суть важное, Главное, чтобы это шло вот такими итерациями с первой пристрелочный, всем ли интересно, все ли на все готово.
0: Слушай, еще сразу хочется, наверное, такое обсудить, вот, а куда менеджеру правильнее всего написать блогеру? То есть, условно, я сама работала там пиарщиком раньше, и понимаю, что когда пишешь на почту, да, хотя это указано, как, например, главным контактом, бывает такое, что люди там, не знаю, месяцами, неделями не отвечают. Соответственно, из этого всего возникает вопрос, нормальный или нет, там, найти телеграм и написать в телеграм, или... Там, в Инстаграм или на Фейсбуке. То есть, мне кажется, Фейсбук и Инстаграм в Директ как-то нормально воспринимаются. Но вот когда говорится про Телеграм, кто-то может отреагировать даже немножко остро. Типа, в смысле, что ты мне в Телеграм пишешь. Сама знаю такие случаи.
2: Да, вполне себе могут. И я думаю, что имеют на это право. То есть здесь, мне кажется, коммуникация не сильно отличная от того, что было долгие-долгие годы. Ну, то есть, если тебе кто-то, там, не знаю, звонит по телефону, то ты, скорее всего, будешь ожидать, что это человек, который заранее с тобой договорился о звонке. Если тебе кто-то пишет в мессенджеры, которые привязаны там, к телефону, к уникальному имени, и он не получал какого-то скажем так, одобрение или интро, что ты можешь писать, то, наверное, туда не стоит ходить. То есть, если это публичный адрес, неважно, это выложенная почта, это Facebook, ну, любой профайл в социальной сети, это Instagram, это то место, где ты ведешь публичную коммуникацию, тебе можно, значит, туда написать, нужно быть к этому готовым. Если это какие-то твои сугубо там, нигде не афишируемые данные, и ты, возможно, этого не хочешь, туда можно столкнуться, столкнуться с резкой реакцией вполне себе.
0: Как ты еще относишься к тому, чтобы периодически напоминать блогерам про их работу? Просто бывают разные абсолютно истории, да, и сама я также, повторюсь, работала с блогерами, они иногда что-то забывают, куда-то что-то переносят и так далее. И мне как менеджеру было периодически, знаешь, как-то неловко им напоминать, потому что вроде и навязчивым быть не хочешь, а вроде у тебя и договоренности, и сроки есть. И вот как в этой ситуации правильнее, может быть, действовать, или там, не знаю, как себе что сказать, чтобы себя подбодрить, что ты делаешь все правильно, как ты думаешь?
2: ну в формате диалога напоминать нужно и правильно, потому что это суть есть часть любого менеджмента здесь все-таки не зависит от того, с блогером ты взаимодействуешь, не с блогером, неважно. Главное это делать в той форме, которая будет как-то у человека откликаться. Я встречал случаи, когда люди прям очень сильно раздражаются от этого. То есть ты человеку напоминаешь, ну чё, как мы успеваем, мы в сроке там получим тот-то тот-то результат. И очень редко реагировал, что мы договорились, в сроке, значит, будет сроки. Ты что, сомневаешься, что ну, как бы во мне как в профессионале? Но в подавляющем большинстве случаев это все-таки больше люди, которые как раз не привыкли работать в рамках каких-то четких дедлайнов, могут что-то пропускать, что-то сделать не так, а лучше с ними отстраивать какие-то промежуточные точки.
0: Мне почему-то кажется, что вот в целом работа с блогерами и пиар так сильно похожи именно в том, что нужно выстраивать грамотную коммуникацию, ни с кем не ссориться, деликатно себя вести, и так, чтобы все в итоге все сделали. Мне прям кажется, что это так а, похоже. Ну, слушай,
2: в тему, я думаю, вообще общей направленности и тематики твоего подкаста, я думаю, стоит сказать, что этим похоже все. Вообще, в принципе, современное, и профессиональное, и персональное взаимодействие. Потому что нет такого, ну, нету какой-то дисциплины, как мне кажется, в которой это не работает. То есть где-то осталось там вот в архаичных корпорациях, где, ну, как бы низкая роль коммуникации и культуры, и все в очень жестком менеджменте. Но все, что происходит в современной культуре, все, что связано с современными коммуникациями, в том числе работы в компаниях, работы на рекламном рынке, все построено на людях коммуникации понимание разных аспектов взаимодействия и нету такого я заказчик ты исполнитель а нам нужно сделать это исправь как я хочу это все про более умную коммуникацию более соответствующую современную вообще в принципе миру коммуникацию нужно учиться работать и взаимодействовать
0: блин какие прекрасные слова мы вообще в целом в этом подкасте да всегда за осознанность <laughs> за то чтобы все не знаю какие-то да вот эти диджитал границы соблюдались чтобы у всех была очень комфортная и приятная коммуникация в итоге. и я спасибо тебе большое, было очень приятно с тобой познакомиться, у нас получилось мне кажется, очень интересная рубрика.
2: Спасибо, взаимно, очень классно. Вы приобрели еще одного слушателя, я ознакомился, мне прям нравится.
0: Супер. Ребят, вы можете послушать Илью и других спикеров на курсе по инфлюенс-маркетингу в Нитологии, мы ссылочку оставим в описании обязательно, там же вас ждет еще и промокод, так что бегите, мне кажется, это очень Крутой будет полезный курс А мы переходим к беседе Возвращаемся к более э, Деловым вопросам. Хочется, наверное, поговорить Еще с тобой, вот как именно с блогером Что тебя, как блогера Бесит в коммуникации с людьми в интернете Или с коллегами по цеху Потому что мне представляется, что, скорее всего Когда ты блогер, такое понебратство Наверное, какое-то есть там от аудитории Что-то такое.
1: Очень зависит от аудитории Потому что есть люди, которые Допустим, продвигаются очень часто Регулярно и много, и к ним приходят постоянно Новые люди, которые не представляют Себе там какой-то культуры общения в конкретном месте и не знают что тут так не принято допустим и тогда бывает часто такое что люди там какие-то комментарии отпускают неприятно или еще что-то у меня как бы к сожалению я долго уже не продвигаюсь и у меня как-то создалось сейчас такой пузыречек такой с людьми которые понимают как у нас тут все принято понимают как правильно mm -hmm. как неправильно и если вдруг залетает кто-нибудь, кто, кто что-то такое делает неприятное, то э, все вместе могут э, ему объяснить, что не так. Даже там в комментариях друг другу что-то рассказывают. Mm -hmm. При этом очень аккуратно. То есть в этом плане, с одной стороны, вот да, к сожалению, не продвигаюсь, с другой стороны, вот у меня создалось такое комьюнити, которое потихонечку уже начинает само двигать вот эти ценности. Но все равно, конечно, встречаются разные вещи. Но самое основное это, да, как ты, как ты сказала, понимарство. Типа человек э, видит твою жизнь, он думает, что он уже столько о тебе знает, что как бы, конечно, он может дать тебе совет или, конечно, он может сказать mm -hmm. тебе, как тебе лучше, что делать, потому что он же-то хочет это сделать из добрых побуждений. Он хочет тебе не то, что он хочет показаться самым умным, а он это даже в личку делает, а не где-то публично, да там. А, но он просто хочет, он, он правда думает, что это поможет. Он правда хочет, чтобы тебе, там, я не знаю, его там отвар из трав, который он прикладывает себе на болячку, помог тебе вот тоже, потому что ему то помог, вот, он хочет добра, но просто не все думают о том, что, во-первых, таких людей много, и они могут писать, mm -hmm. и это просто объем даже большой, а во-вторых, что, наверное, если совета твоего не просили, то давать его не надо. В общем, здесь вот этот момент сложный, но, опять же, мои уже привыкли тоже к этому. Я говорю про то, что если вы очень хотите дать совет, это лайфхак такой, как давать непрошенный советы, вы можете спросить, слушай, а у меня тоже была такая штука, у меня вот прошло, я могу тебе подсказать, как я лечил это. Хочешь? То есть ты даешь угу. возможность человеку отказаться, скорее всего, он скажет, да, окей, при этом он не должен твой совет в итоге принимать, но он его может услышать, как бы, да. И только если он сказал да, то есть по согласии.
0: Я, кстати, раньше не очень понимала про советы блогеров, ну, потому что я сама как бы не блогер, у меня там есть какая-то аудитория в Инстаграме, которая набралась там через года работы с блогерами и в целом, там, благодаря подкасту. Но когда я сейчас завела щенка, мне начали писать очень много советов. Там. Я выходила с ним на улицу, мне сказали, «Саша, ты что? Нельзя на улицу, нельзя туда отпускать, что-то еще делать?» Я такая думаю, «Блин, чуваки, у меня и так...» повышенный уровень тревожности. Я и так думаю каждую секунду, что я его убью. а того, что вы мне еще даете такие советы и что-то говорите, мой уровень тревожности повышается в 300 раз. Тем вот, более, и... что если ты его завела, наверное, ты знаешь.
1: Наверное, ты советовалась людьми. Наверное, у тебя там есть нет, врач, там еще кто-то. Есть люди, которые этим занимаются. Наверное, у тебя они есть. Наверное, ты не дурочка. Вот это меня всегда удивляет, когда люди какие-то очевидные вещи говорят. А вы знаете, что ребенку, есть? Особенно, когда ребенок у кого-то появляется. Это да, все, это просто... А вы знаете, что так нельзя? но, ну, наверное, у человека есть родители, которые ему могут сказать, муж, я не знаю, врач, книжки, еще что-то. Наверное, он не просто вот взял, вот решил завести ребенка и вообще ничего не знает и теперь ждет,
0: когда ему будут советовать. Согласна. Мне еще очень понравилось, что у тебя был один пост про то, как вообще общаться с блогерами так, чтобы тебя не послали. И суть этого поста... Так же, как и с любыми другими людьми. И я подумала, блин, так ведь да. <смех> так и есть. <смех> вот, он мне показал, что очень крутой посыл, что все блогеры все подписчики просто могут спокойно коммуницировать друг с другом правильно, без, чтобы все кого-то... Кого-то посылали. Но при этом все мы знаем ситуации, когда блогер, например, выставляет какое-то сообщение прям наш, ну, на всеобщее обозрение. И мне вот хотелось узнать, насколько это вообще правильно решать так, например, ситуацию, помимо того, что ты просто человеку да, сказал, что тебе не нравится, еще это как бы всем показать, что вот зацените, какой кошмар. Нормально ли это? Или это токсично уже тоже? Как бы как ты думаешь?
1: Мне кажется, что это зависит от того, какой диалог. То есть, если это просто оскорбление какое-то приходит, то ты можешь, мне кажется, что уж ты имеешь право выставить ну, это да. и сказать, что как бы вот. Потому что, а почему бы и нет? Человек себе позволил, а ты? почему ты должен быть эстетичным котиком, если ты можешь как бы ответить в кавычках тем же. Я обычно делаю так. Если мне приходит какая-то гадость в директ, ну, не гадость, а, скажем, диалог какой-то, который не, не очень приятный, и человек, может быть, не понимает, что это не очень приятно, то я могу с ним поговорить об этом, то есть я могу предложить ему как-то пообсуждать это, сказать, что, знаете, вот это не очень окей, вот, а вот я писала про вот этот пост, а давайте мы с вами там это. И бывает такое, что человек выходит на диалог, он начинает более-менее адекватно говорить, и он такой, да, я не подумала об этом, спасибо, что сказали, так бывает. Вот, и если так, то как бы там и не стоит уже это того, чтобы это выставлять каким-то образом. А если у человека продолжается вот этот вот словесный понос, или он там начинает еще больше оскорблять, или он еще что-то mm -hmm. делает такое неадекватное, то тогда это может быть таким... Во-первых, для меня, лично для меня, как для того, кто ведет блог про цифровой этикет, это классный контент. У меня всегда есть пример. Смотрите, вот у нас тут, значит... Mm -hmm. uh, Антипример, как нужно себя, не нужно себя вести uh, Давайте мы вот на этом примере Поучимся, я вам покажу, что не так Почему вот здесь не представили, здесь сказали вот это Здесь был непрошенный совет, здесь вот то-то, то Я могу прям раз разобрать это В общем-то на этом и построено вот Какое-то время было у меня все, что я Происходило в сторис, mm -hmm. но опять же Я всегда делала это без ника И без аватарки, то есть это был только текст mm -hmm. То есть как бы, да, этот человек Это может увидеть, и он узнает, что Да, я выставила его сообщение Но если это было что-то ужасное, какое-то неприятное Приятное, то извините, пожалуйста, но я хотя бы из этого извлеку какую-то хорошую вещь. Да? Типа, mm -hmm. сделаю лимонад из тех лимонов, которые жизнь мне подкинула.
0: Я всегда смотрела на эти сообщения. С одной стороны, я думаю: блин, и правильно дело, что разозлился. Блогер, я бы тоже забесилась. А потом, с одной стороны, думаю, блин, ведь можно было, наверное, как-то не показывать это всем. Но хотя, возможно, как-то не показать другим, чтобы знаешь, типа, было неповадно сказать. Ну, типа, выставить как-то границу таким образом. Ведь мне кажется, это для этого же делается, чтобы, типа, все посмотрели и поняли так. но ну, этому блогеру так лучше не писать.
1: Конечно, в том числе. В том числе блогеры таким образом их выставляют, они же не могут в личку всем писать, мне так нельзя, они могут это сделать таким образом публично. Но опять же, в зависимости от того, что там это за сообщение, если человек просто позволил себе взять, там, искорбить, какие-то неприятные вещи написать, какие-то гадости, какой-то, дать комментарий ужасный, то почему ты должен быть человеком, значит, типа bigger person, почему ты должен быть таким, значит, прекрасным, высокодухотворенным и не, не сделать вот этого, вот не показать, например, mm -hmm. это сообщение. Ну, ну в смысле... Ты, конечно, можешь, но мы тут все не святые, во-первых, да, во-вторых, у нас есть эмоции, мне кажется, что личный блог, в том числе, про то, чтобы передавать какие-то свои ощущения и эмоции через контент, и это в том числе оно. Так что я не осуждаю людей, которые так делают. Единственное, конечно. что меня напрягает, это момент, где, например, у человека огромная аудитория, и он выкладывает какой-то комментарий, который ему дали, например, для сообщение какое-то вместе с ником, то есть там есть ник человека или даже ссылка угу. на человека. Потому что в таком случае... Этому человеку его могут начать э, булить, травить. короче, тр травить, то есть, сори, uh -huh. да. Потому что э, некоторые подписчики Даже не разбираются в плане а Заслуженно, незаслуженно это было Они могут даже не читать uh -huh. особенно, что там именно написано Они могут просто начать в ответ Причем делать не в смысле, блин, а что ты Такое делаешь так нехорошо, это неэтично А в смысле прям начать оскорблять человека Или какие-то личные комментарии Видя, например, его посты в инстаграме Могут начать ему присылать что-нибудь там Не знаю, про его детей или что-то еще И это уже прям совсем перебор И не хочется быть э, Тем, из-за кого начинают кого-то тратить. Вот, в этом плане я вот ники никогда не, не выставляю.
0: Угу. Ну, еще, мне кажется, это, наверное, про то, что знаешь, у нас в обществе не принято как будто бы злиться на кого-то. И вот когда ты видишь такое вот у блогеров, ты такой: о, человек разозлился в публичном поле. И с одной стороны, тебе типа чуть-чуть дискомфортно, а, с другой стороны, блин, ну, это же его эмоции, это его чувство, круто, что он их выражает.
1: Ну да, он себе позволил, и очень часто люди злятся на это еще, потому что они себе этого не могут позволить. Потому что мы поколение терпил. Нас учили, терпи. Горячий чай все равно терпи. Холодное, там, я не знаю, или жарко, терпи больно, терпи, к врачу пошел, обязательно тоже терпи, еще что-то и везде ты, короче, терпишь, и потом в отношениях ты тоже терпишь, и в работе ты тоже терпишь, и вот в коммуникациях в этих тоже терпишь, и ты такой, тебе обидно, неприятно, а ты даже не можешь сказать человеку в ответ что-то, чтобы тебе немножко тебя отпустило, там, допустим, это же на самом деле, если ты не знаю, там, или парешь потом, или что-то Это же завершает цикл стресса таким образом И тебе потом просто физически проще с этим И это может быть ну, хорошим для тебя, терапевтичным И намного более, более приятно и полезно для, для тебя, твоей психики Чем вот это в себе держать и терпеть так что да, mm -hmm. ну, ну и люди часто злятся реально на какие-то вещи, что которые блогеры делают, не только про выставлять чьи-то комментарии или как-то там отвечать им грубо, а вообще в целом на многие вещи, которые они сами себе позволить не могут. Они просто пока, э, они видят, что кто-то другой может, и их это вот прям коробит. Это сложные эмоции, это можно понять, конечно.
0: Да, поэтому, мне кажется, всем Психологу, ребята, психологи Это супер, сама на себе проверяю Каждые две недели Мне прям прекрасно Да-да-да, рекомендую тоже ты как-то еще писала, да, и вот мы тоже сегодня затронули эту тему про то, что э, по одному сообщению некоторые люди пишут. И я прочитала это сообщение, и мне очень понравилась мысль про то, что если так написано, то у тебя в голове читается все время с разной интонацией. И я прям прочитала, и подумала, блин, нифига ты, как будто ко мне в голову залезла в этот момент. И я проанализировала свой вообще опыт и поняла и вспомнила прям, что я в старшей школе так и писала. Я прям помню, как я так писала. Причем это не было там, я не хотела никого там, поставить в неловкое положение или еще что-то, просто а у меня всегда очень много мыслей в голове, и ты, типа, так, мне надо быстро написать, чтобы, типа, никуда не убежала мысль, так, пум-пум-пум, куда-то нажал и так далее, вот, но потом все общество вокруг меня, видимо их друзей, мне сказали, Сань, ты надоела, пожалуйста, пиши нормально, в итоге я переучилась, и сейчас тебе позволяет, это а где только, если я прям вообще в какой-то кризисной ситуации, и мне да, нужно да, показать, да. что это ситуация сос,
1: да, 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 у меня похожая штука была с тем, что у меня подруга писала так постоянно, я немножко от этого бесилась, но через какое-то время я привыкла и стала писать так же. Потом я уже перестала с ней общаться и продолжила писать так же. И потом мне стали говорить, типа, да, хватит уже. И я такая, блин, я ведь сама это не любила, почему я превратилась да. в это? Но на самом деле я понимаю, что ничего не изменится, если ты в ближайшие три секунды не отправишь это сообщение. И на самом деле, если ты подумаешь, например, и сформулируешь там два абзаца в одном сообщении, вместо того, чтобы отправлять вот так, это может быть лучше для всех. Во-первых, потому что человек не вынужден будет разбираться в этих твоих В этом потоке да. мыслей, который вот. Во-вторых, ты сам для, сама для себя это устаканишь То есть ты обдумаешь, сформулируешь И потом такая, да, именно это я хочу сказать А не вот этот вот поток, среди которого может быть Еще и что-то, или может быть жесткое Или грубое, или какое-то там глупое Или какое-то еще То есть на самом деле это не настолько критично Может быть, там, эти две минуты, на которые ты потратишь На то, чтобы сформулировать
0: Да, и у нас есть еще один такой вопрос от нашего редактора Выстраивать там, да, цифровые границы Сложно там с коллегами по работе, но ну, это реально Да, но когда мы говорим про близких Людей, тут как будто бы это чуть Сложнее, особенно если мы говорим про старшее Поколение, про их манеру общения Иногда бывает некомфортно, там, либо что они там Могут позвонить рано утром, что-то еще Сделать, и как правильно себя Здесь вести, и как до них донести Эту мысль корректно, чтобы они точно поняли
1: Наверное, это зависит от того, какая конкретная ситуация. В плане, допустим, если это твоя бабушка звонит тебе в 8 утра, потому что она сама встает в 5, и к 8 она mm -hmm. уже там все переделала, и ей хочется с тобой поговорить. То тут, мне кажется, нормально сказать, что бабуль, прости, у меня немножко другой режим, я сплю там до 10, вот с 10 можешь мне звонить. Или а давай мы с тобой договоримся созваниваться по вечерам например, и это будет регулярно, она будет знать, что она не потеряна, не потеряна что вы ее помните, все хорошо, просто это будет чуть-чуть другое время, и можно подобрать какое-то общее, то есть это сделать заботливо, а не, да ты достала меня звонить бабуль, ну сколько можно, не в этом у -у -у. формате да, делать это, а сделать это заботливо, и при этом понимать, как бы, какой запрос, какая потребность стоит за тем, что она звонит, она же звонит не потому, что у нее вот сейчас прям сейчас там пожар, 8 утра, да, она звонит, потому что хочет пообщаться. И можно закрыть ей эту потребность просто в другое время, удобное для вас. Как бы и в для... этом всем будет нормально. А если это какие-то, допустим, комментарии в плане, как тебе жить или что-то еще, то здесь, мне кажется, родные и неродные, но стоит как бы аккуратно, но довольно жестко дать понять, что с тобой так нельзя. И да, может быть, это будет обидно человеку, потому что, ну, как бы бабушка, она же знает, как тебе жить, она же прожила уже намного больше, конечно же, у нее там есть право это делать, но если ты, ну, в смысле, она так думает, я имею в виду, вот, но если ты даже, ну, в смысле, не орать на нее ничего такого, да, но сказать ей, что «прости», но э, я, мне уже там есть там, столько-то лет У меня уже, я там уже замужем У меня там уже своя mm -hmm. жизнь И прости, пожалуйста, но я могу жить по-другому И ничего страшного, что у тебя вот так, а у меня вот так ну, а если говорить про эти пресловутые открытки, которые присылают да, бабушки, тети и мамы в WhatsApp или что-то, я как бы у нас вообще локальный прикол долгое время был в блоге про то, что я каждое утро находила какую-нибудь такую порту А если не было на этот день именно праздник какой-то, знаешь, там не знаю, там день сыра, я не знаю, что-то еще, то я ее делала сама. И она там была с блестяшками какими-то и что-то еще. И вот просто угорали на эту тему. Но в целом здесь, мне кажется, если это не какая-то там непонятная родственница, которую ты вообще не знаешь, кто это, она тебе регулярно присылает это и тебя это тревожит. А если это, например, твоя бабушка родная, которая просто хочет еще раз тебе показать, что я тебе думаю, вот сегодня день сыра. Да, Представляешь, да. оказывается, сегодня день сыра. Вот. И, и здесь как бы это скорее-скорее спасибо бабуля, знаешь. А еще на самом деле сегодня, я не знаю, день народного единства в где-нибудь в Корее там. Ну то есть то есть здесь можно уже, мне кажется, ну в какой степени подыграть Просто потому, что это про отношения между людьми Больше, чем про вот эту вот э,
0: Этичную коммуникацию mm -hmm. или что-то такое Блин, слушай, какая интересная мысль Мне, к сожалению, не так часто отправлять такие открытки Но я бы тоже хотела получать открытку С днем сыра Поэтому, ребят, если кто-то хочет мне такую отправить Отправьте мне, пожалуйста Все
1: будет в лучшем свете
0: Даш, спасибо тебе большое за беседу Очень хочется, наверное, как-то подытожить Ее, а, может быть, какими-то Не знаю, напутственными словами Знаешь, какими-то такими вот Какие-то, не знаю, три правила, которые мы все можем Соблюдать, и всем нам станет от этого комфортнее жить
1: Первое, что я бы сказала Это для начала нужно понимать, как вам Ну, то есть, знать про себя А что мне комфортно, а что мне нормально, а что нет И не ориентироваться здесь на других людей а ориентироваться на себя То есть, если ты знаешь про себя какие-то вещи Тогда тебе будет проще уже давать людям обратно на снают Тема. Второе, я бы сказала, не бояться говорить. То есть, а если тебе не окей говорить? Если тебе некомфортно говорить? Если ты хочешь наоборот что-то попросить в другом формате, то попросить. Потому что чаще всего оказывается, что ничего страшного не произойдет, если ты попросишь в другом формате. Допустим, если ты минутное голосовое попросишь написать текстом, потому что ты на работе или что-то еще. Если человеку правда надо, если ему правда хочется с тобой общаться, то он сможет подстроиться под тот формат, который тебе удобен. И это нормально. Ну и, мне кажется, кажется, самые основные вещи — это уважение и забота по отношению к людям. То есть и в, с, в твою сторону логично, что это должно быть. И ты, когда общаешься с людьми, ну, то есть подумать, а удобно ли человеку, а комфортно ли ему, а, а что мы с ним обсуждали, а в каком формате мы с ним обычно общаемся. Если ты знаешь, что он тебе уже озвучил вот эти свои, те самые цифровые границы, то, зная это, ты можешь делать так, чтобы ему было комфортно. Вот. То есть, наверное, вот такие вещи.
0: Блин, супер. Да, спасибо тебе большое. Мне кажется, что это довольно интересный и важный разговор, особенно особенно для всех работников диджитал-сферы, потому что болит многое. И круто, что сейчас у нас такое время Когда мы вот учимся новой культуре И это вот один из этих пунктов Которому мы учимся сейчас
1: Я думаю, что это осталось недолго В плане, потому что мы уже очень много В этом находимся И мне да. кажется, что эти нормы скоро закрепятся И уже будет проще с этим
0: Да, супер Ребят, обязательно поставьте нам звездочки в iTunes Подпишитесь на Дашу, подписывайтесь на нас Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск Поэтому будем рады вашей обратной связи Ну все, всем пока Пока